0: Vi hade långt och trevligt samtal med föreläsaren och författaren Hasse Karlsson så vi valde att dela upp den intervjun i två delar. Och här kommer del två.
1: Ja, jag läste på det var någon hemsida om dig där en av föreläsningarna handlar om harmoni mm. eller beskrivet och så är det en av punkterna där står... Hur kommer det sig att vi andas in dubbelt så mycket idag som man gjorde på 1920-talet?
2: Ja,
1: <laughs> Stämmer det? Tänkte jag först. Ja, liksom. ja, Har man undersökt detta? Och och hur var, vet man var... det? Ja, precis. Det är nog första mm. frågan. Den, mm. den är lite utöver följdfrågan sen, Men mm. om vi börjar där kanske.
2: Ja, Jag kommer inte ihåg. Jag, jag vet att jag snubblar över någon forskningsstudie. Eh, och andning är ju väldigt central så det finns ju mycket forskning på det men jag, jag kommer faktiskt inte ihåg nu alls eh, vad det var för så Men om jag får som privatperson bara se... så se, Jag är uppvuxen med astma så jag, jag har ju ett litet öga både inåt och utåt på andning. Jag, jag har väldigt lätt att slappna av. Jag tror det är därför jag kan vara i stressande situationer men då... Då andas jag lugnare för att det yttre trycket inte ska ta över. Då. Men min upplevelse är ju att när jag träffar människor och som, som är stressade och, det är lite här så hela tiden. Och det, det gillar ju inte kroppen för då skickar vi också en signal utifrån kroppen och in att nu är det stress. Om man är stressad och börjar röra sig långsamt Uh, nu sitter jag här och rör mig långsamt det syns ju inte in en podd men då skickas också signaler in i kroppen att det är lugnt uh, så man kan påverka det på olika sätt, men andningen är ju nummer ett uh, alltid, blir det kris andningen är det första vi måste ta kontroll på direkt uh, andningen bara, hur andas du?
1: Mm. För följdfrågan så sitter det ihop där det, det är ju så mm. intressant hur rätt i alla fall västvärldsperspektiv. Varför mår så många av oss så dåligt fast vi egentligen har det rätt så bra? Ja. Och det, det måste det... vara synonymt oavsett du eller vilken kund du än har. Att man känner igen sig i det perspektivet.
2: Ja, för nu, nu har du kommit. Det här gäller jag. Mm. Nu tryckte du på knappen här. Det här poddavsnittet kommer bli åtta timmar långt. Nej, vad ska ja. <laughs> du? Du behöver inte spela in någon mer Vi kan släppa en timme varannan. <laughs> Hasse, men, del 1, ja, del 2, del <laughs> 70. Ja. Nej, stackare. Nej, men skämsidigt. Om vi, om vi skalar av allting nu och bara säger så här. Vi är homo sapiens. Så har vi strukturer i vår hjärna som inte har uppgraderats på 40-70 000 år. Enligt forskarna. Och det betyder att saker som amygdala lagrade som livsavgörande information för 40 000 år sedan det och det och det är farligt Reagera så här mycket adrenalin slår vi på när det här händer, så här mycket men skillnaden där är att kontexten har förändrats så att det påslaget man hade då eh, som, som vi hade då för 40 000 år sedan när, när det kom en snabbtandad tiger som var hungrig. Då gäller det att det slå på adrenalin 1000 procent i hjärnan. Fekta för att göra att spela död, alltså överleva. Nu finns det ju inte kvar några tigrar vad jag vet vad det nu är. Men nej, så vi lever i en annan kontext idag. Idag behöver vi inte kämpa för att överleva, eller ska vi leverera brukar jag säga. Men amygdala har inte uppgraderats. Så det betyder att när någon säger, ja ah, nu är det möte på måndag om semesterschemarna <laughs> då, då är det en del som <laughs> det drar igång och så anar man ett kommande kom, en kom, kom, kommande konflikthärd och, och, och så tänker man oj vad höga känslovågorna går och så blir vi plötsligt fem år allihopa och då pratar jag än en gång då inte om den mysiga femåringen utan den Tjuriga tvära. Som tycker att alla är dumma. Eh, och det, vi, vi är homo sapiens allihopa. Det, det får vi inte glömma. Eh, och jag måste möta mig som homo sapiens. Och förstå. Det är därför jag säger det här. Vilket behov är det i mig. Som jag inte. Får tillgodoset. Eller som jag hanterar då. Eh, som gör att jag blev fem år. Eller. Vilke, vad är det för ord jag använder som gör att du är Erika triggar igång och känner att jag behandlar dig respektlöst? Är det någonting jag har gjort eller är det ett eko från någonting inom dig? Eh, jag kanske använder ett ord som inte betyder någonting men du kanske har hört det under din uppväxt i ett negativt sammanhang och ditt känsloliv av myggdala kopplar ju direkt så. Eh, och 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 så sätter det igång en process på dig. Och den processen går ju på nanosekund. <laughs> och så man känslomässigt så, så, så tar det eld. Mm. Ja, det, det Alltså homo sapiens, vi har ju inte kommit så långt. Det, det är smärta. Visst, vi har varit på månen och så där Men i, i vårt sätt att förstå oss själva och varandra så, så känns det som vi är i början på en fantastisk resa som vi måste göra. Om vi ska vara kvar här på den här planeten. Det... Alla vill ju ha mat och sådär. Och det finns ju mat alla, men vi reder inte ut det här med att samarbeta. Märkligt. Förlåt mina dåliga nyheter. Men vi har möjligheten, det är därför jag åker runt. Jag ska, säga det. Jag ska bara säga att Jag var på ett äldreboende för många, många, många år sedan någonstans i Sverige- de var ett av de... Det finns någon, nu, jag, nu tar jag rätt ur huvudet. Det finns något index de mäter på olika vis. Eh, bemötande. Och så får de poäng då. Och de var en, en av Sveriges fem sämsta äldreboenden. Frånvarande chefer. Personalen levde i någon slags eh, flugornas herre. Det var kaos. Och det, det hade dött boenden där. Och, alltså det var katastrof. Kommer en ny chef... Hon hade jobbat med mig innan, ringer mig och säger: Du måste med mig på den här resan nu. Jag är med dig. Kan jag bidra med någonting så, så gör jag gärna det. Jag vill bara en, en bra pusselbit. Eh, och för att göra den långa historien kort då, så, så jobbar ju hon fantastisk ledare. Karin heter hon. Eh, med relationer, struktur, tydlighet, ledarskap, ansvar och närvaro. Hon var alltid med. Så hon bara, okej, okay, nu ska vi se, nu är det han, ja, vi kallar han Hassi i trean här då, som ska duscha. Nu är han på dåligt humör och arg. Och, så då tog hon på sig ett plastförkläde eh, och drog igång. Och de andra bara, va? Ett, är den chef här? Två, jobbar han? Eh, och börja bygga förtroende. Och res, att vi, hon visar dem respekt. Du är viktig här. Men också då sätta gränser och sådär. De gjorde en resa på det året där, då, där jag var en liten pusselbit men jättestolt att jag fick vara med på Törn. där de, blev, de var topp i sin kommun på bemötande och bemötande är ju en av de absolut viktigaste utifrån de boendes anhöriga och så vidare. Då. Så, så vi, vi har en fantastisk kraft vid människor, jag vill säga det. Vi har en tillsammanskraft som är enorm. Vi har sett det i världshistorien. Enorm. Men då måste vi samarbeta. Och då måste jag ha en struktur. Vad är viktigt nu? Vad är inte viktigt? Och börjar jag yra om min status och identitet, den dålig start. Vi måste samarbeta nu. Ja, men, I min identitet så kan inte jag hjälpa dig. Du ska hjälpa mig för min status, bla bla bla. Nej, 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 nej. Medeltiden den är borta. Uh, och det, jag, jag hör ett helt annat tonläge bland ungdomarna idag. Det är jättebra. De tar inte någon skit. Vi har branscher som har jätteproblem med rekrytering. Och de säger att ungdomarna är lata. Nej, det finns kulturer på de här, i de här branscherna som är rötna bara. Det är bara skit. Det är inga ungdomar som tänker jobba där och ta skit bara för de unga. Bara för att någon hasse har jobbat där i 30 år. Och det är bra. De ska ha problem. De måste ändra sitt beteende. Vi kan inte ha massa respektlösa skitgrejer. Ja, liksom och... ah, ni vet. Men vad ska man göra
0: då? Om man, om man är chef på, på ett företag där ja, antingen att ungdomarna inte vill jobba där eller att man märker att det är missnöjd personal eller missnöjda kunder eller vad man nu har. Har du några steg man kan ta? Mm.
2: Ja, alltså. för det första så måste vi möta oss där vi är. Där är ju steg ett, tänker jag. Så vi, vi möts där vi är. Och det, det är ju så, på en arbetsplats där det har varit stökigt då är det några som de tycker det är jobbigt, men det är lugnt. De stänger av och går hem. En del är helt förtvivlade. Eh, och sen måste vi göra en liten analys. Vad, hur upplever vi det här? och sen, hur upplever kunderna? och, och vad, vad, vad är det det handlar om varför är kunden missnöjd är det på grund av att vi sa att de här pizzorna vi gör de är en meter stora och sen var de bara 30 cm diameter är den, alltså, vad är det för väntan? vad är det i vår leverans som har gått snett eh, ibland är det ju inte leveransen som går snett utan det är ju när någonting går snett och inte jag som kund får ett gott bemötande, då, då kan jag ju surna rejält man måste börja där. Sen måste vi bena ut olika begrepp då. Eh, vad är respekt? Och nu då, min vana trogen, ska jag gnälla lite på smän igen. Men jag har hört alldeles för många män säga att hon ger mig inte den respekten jag förtjänar. Precis som att det är något, respekt är någonting man ska hova in och förtjäna. Precis som att det sitter någon myndighet och mäter det här. Nej, respekt visar man. Och vad är respekt för dig som människa, respekt för din tid, respekt för sättet du uttrycker dig eller respekt för hur du definierar dig. Det är alltså viktiga grejer. Så där är en grej. Och sen, sen, sen går man vidare då. Vad är ett bra samarbete för dig? Och det intressanta här är ju att det finns oftast flera sunda perspektiv. Och så finns det väldigt, väldigt osunda perspektiv givetvis. Men, och då, om, jag, om vi tre sitter och diskuterar vad är, vad är, vad är ett bra samarbete. Och så Nu tar jag bara ur luften här. Andreas säger att ja, det är att vi når våra resultat. Och Så säger du Erika. Det, det, det är att vi, vi kommunicerar mycket. Eh, och så säger jag något tredje. Och det, bara det att vi har uttalat. Det handlar inte om att en av oss har rätt. Utan att våra individuella perspektiv på detta- ökar förståelsen för hur vi hanterar det här flödet. Och nu förstod jag din struktur, eh, eh, Erika. Nu förstår jag din struktur, André. Aha, och så breddades min världsbild. Jag fick fler perspektiv och då ökar min acceptans. Och plötsligt så... Behöver inte folk skramla med vapen mer? Nu snabbspolar jag givetvis lite här. Det sker inte på tre minuter. Men det händer fantastiskt. Men man måste göra saker i en viss ordning. Respekt är nummer ett i allting i våra liv. Är min stora övertygelse. Hur respekterar jag mig själv? Hur respekterar jag mina medarbetare? Hur respekterar jag vårt företag? Våra produkter? Jobbar jag någonstans och sen snackar skit om mitt företag när jag kommer hem? Varför gör jag det? Och varför jobbar jag i så fall kvar? Eller... Ja. Det, det, det är jätteviktigt. Men det finns en ordning. Men samtidigt är det ju väldigt många som inte är det minsta pigga på det. Många kommer till mig och vill ha en quick fix och så får de inte det. Då är jag en dålig föreläsare. Ja, då får de tycka det. Hade det funnits en quick fix Då hade jag ju fått Nobelpriset varje år Stående
1: det, det tar väl väldigt lång tid Det här med att Inse att man kanske behöver Förändras Eller att mm. En arbetsplats ska förändras Ibland säger man ju det sitter i väggarna mm.
2: Det här är kul så, så och, och då jag då är det ju
1: kört. Jag, jag var på ett ställe <laughs> där vi ja, vi målar om alla väggar men vi märkte att det var vissa saker som satt kvar ändå.
2: <laughs> Visst där är det märkligt? Det, det
1: är jättekonstigt. <laughs> det var hur fint som helst men vissa <laughs> ja. beteende satt ju i väggarna eller ja. djupare än så i ja, identiteten. Det.
2: Nej Men, det, det, men där, har vi, där är det ju en grej och det ska vi inte gå in på då Men någon annanismen. Jag har ju ett eget kapitel här i boken Vi människor älskar Det bästa som finns är ju att Det är någon annans fel Och det är någon annan som får tag, ta tag i det Och det, det, när, när inte jag vågar anklaga Några människor, för vi kanske blir osams Och det, det blir dålig stämning Ja men då anklagar vi väggarna för de är tysta Och så sitter det väggarna och skönt, vi har hittat en skyldig. Nu kan vi gå hem. <laughs> Nej, det, det, det är märkligt. Och jag tänker så här att... Jag har stä, sagt det som... Jag, jag märkte det med mina döttrar för ett gäng år sedan. Rätt många år sedan. Men, men också genom en, en god, klok vän som gav mig den insikten. Tyvärr räknar jag inte ut det själv. Eller tyvärr, men jag gjorde inte det. Men, men just det här att jag märkte att det var lättare för mig att säga till mina döttrar att jag älskar dem än att säga att jag hade fel och det, det där tog tag av mig, kände är det bra Hasse Karlsson, hmm det där är ju jättedåligt vad viktigt jag vet, när jag har föreläsningar och det är majoritet män, då är det många gånger jag frågar jag, jag måste börja med en fråga, säger jag För jag har kommit in där och sagt hej hej och lite sådär och de Säga, jag, jag, bara, jag måste ställa en fråga här. Jag, jag vet att jag hade en gäng hantverkare uppe upp genom i landet en gång. Vi var 50 pers i ett rum där. Tre timmar. Just vilken resa. Men då börjar jag med att säga att jag, jag måste börja med en fråga bara här. Är det bara jag eller är det någon mer här, någon mer här inne som har haft fel någon gång? Och det blev helt tyst. <skratt> Sen var det några av de äldre som började garva. Åh, 76 hade jag fel. Men, men då på något vis det var det mitt sätt att bryta den isen. Att det är okej okay att ha fel. Det här påverkar inte din status. För vi har med oss från flocken. Ett, för 40 000 år sedan. Vi måste ha en flock. Utan flock får jag panik för då dör jag. Det tror jag mygda län, även om det inte är så. Det är därför härskarteknik finns. Två, har jag en flock, desto högre status jag har i flocken, desto säkrare är jag i flocken. Alltså är hög status något som är lagrat. Och dessutom, då, om det blir min identitet med, då är jag rätt övertygande. Där kapsajsar i många samarbeten om man inte har koll på de grejerna. Men då är det viktigt att vi bygger en kultur där det inte är farligt att ha fel. Det är en förutsättning för att utvecklas. Jag, jag kan ju älska och titta tillbaka på mitt liv. och Jag lade ut någon bild på Insta för ett tag sedan. Jag hittade någon bild som var 30 år. Jag satt där långhårig och rockstjärna. Och, och jag insåg att den pojkens världsbild och min världsbild det sker rätt så rejält. Jag har utvecklats. Jag anser att jag hade fel i många åtaganden. Sen förstår jag hur jag tänkte där. Men det betyder inte att jag hade rätt. Jag hade fel, tycker jag. Eh, och då är det ju skönt att ändra. Nu tänker jag på ett nytt sätt. Helt ofarligt. Jag har inte gått under.
1: Ibland kan jag tänka att jag invecklas snarare än utvecklas.
2: <laughs> ja, fortsätt.
1: Att jag, att jag, när jag var 20 år och jobbade... Ja men jag jobbade som ungdomsledare Jag kunde nästan göra vad som helst På scen Eller med ungdomarna Eller man var lite sådär galen mm. Och så nu när man 40 eller 20 år senare Så tänkte jag Varför är jag inte så galen nu Är det så att jag inte bara har utvecklats Utan jag har faktiskt invecklats lite Det är lite tråkigare Att vara den där galna Ja. Att man liksom har format i en mall som man kanske, ja vuxenskapet kräver lite tråkighet som egentligen inte är jag ibland.
2: Och det är bara du som kan avgöra det. Är det en, en, en förväntan utifrån en kultur att, eller är det för att du, du kanske är sån? Eller så? Jag, jag var ju en spexare av megamått när jag var 17-20 år det är svårt att anklaga mig för det idag jag är otroligt introvert och alltså folk många tror att bara för att man är föreläsare så är man extrovert men jag har ju inte åkt runt i 20 år för att få bekräftelse och energi, jag har ju ett uppdrag jag kan vara jättefyrkantig, sen älskar jag att stå på scenen och älskar människor och så men jag gör det inte för att få energi jag har ett uppdrag och så. jag kan vara jättekantig så men jag, jag ser ju hur jag har förändrats i det Mm.
1: När du pratar om att vara social ensam varg, är det lite det här dubbelheten? Att ja. stå på scen och däremellan? Ja.
2: Jag tror att, jag har pratat mycket om det med våra kollegor så eh, det har jag lärt känna dem genom föreningen. det är ju fantastiskt att träffa människor som, som är fantastiska föreläsare och har på så länge och är så generösa med sin, sina erfarenheter och så man Många har ju, vi har sett det genom åren och det, de blir inte långvariga, men det här att du står på scenen i ett flöde eh, där vi skrattar ihop och den energilokalen i lokalen och ja, men vad det nu kan vara. Man gör, jag gör något jag tycker är kul, jag är inne i ett flöde och vi skrattar och vi berör varandra och det är en varm avslutning allting. Och sen Packa ihop grejerna. 45 minuter senare så slår dörren igen på rummet på Scandic Hotel i Umeå. Och det är tyst som graven. En del får ju kramp där. Jag tycker det är jätteskönt. Och det är inte för att jag tycker det andra är jobbigt. Men nu ska jag också tillägga det att jag, jag är c patient Och jag hade svår sömnapning innan och höll på att stryka mig rätt rejält för några år sedan. Så jag har ju lite hjärnskador efter det. Så jag har ju också, det har ju påverkat mig att jag, jag behöver mer lugn och tyst än innan. Men det hade ju hänt i mig långt innan det. Så så det är inte bara det som gör att jag uppskattar det lugnet. Så, men, men vi förändras ju också. Alltså det, det vore ju konstigt om jag hade samma behov idag som när jag var 20- det vi touchar lite vid det där innan Erika när vi testar lite ljud där. men men ja, hur har dagen varit vi, vi pratar lite om barn och sådär då, då, då är vi ju människor i olika delar av livet och här sitter jag liksom. mina barn har flyttat hemifrån jag har blivit morför. jag har ett barnbarn jag, alltså jag, mitt lilla lilla barn <laughs> inte så litet längre hon är mamma och Lilla systern är moster och så har de en lilla syster då så vi har en lillmoster och stormoster men är helt fantastiskt bara så jag, jag älskar varje kapitel, jag, jag, tyckte det, jag tyckte det var underbart att vara 10 år och 15 år och sen har jag en uppväxt och det så mycket som inte var roligt men, men det, jag har aldrig, aldrig känt att åh jag vill vara 21 igen nej det räcker, jag har varit 21, fine jag vill inte vara 49 heller också testat men jag vill gärna leva imorgon. Så. Och nu kommer vi till det med inställning, världsbild. Och, och vem vill jag vara? Vem tillåter jag mig vara? Tillåter jag mig vara en organisk mekanism, eller inte mekanism, men varelse som, som utvecklas? Som kanske faktiskt säger de två månader, nu tänker jag så här. Finns det, lever jag in, i, i ett självledarskap som tillåter det? Eller måste det vara på ett visst vis? Det är, man kanske ska lyssna lite där.
1: Jag, jag tänkte på det här, jag hittade inte, men jag tror det är Frank, Frank Ådal som har skrivit eh, en låt om vad som eh, handlar om när musiken släkt, eller ljusen släcks och man går av scen och maskerna faller och vem man är då. Just det. Och jag mm. tänker att den kontrasten får inte vara för stor i livet att man är någon annan om du är någon chef eller oavsett titel att ja, det, det måste vara ganska jämnt däremellan. Man kanske har ett av och ett på givetvis men man får inte bli någon annan under masken.
2: Där, där uttryckte du det, det tyckte jag var jättebra att det är ett av och på men det är inte man blir inte någon annan. Jag, jag, jag är ju högkänslig och har förstått det som vuxen och utvecklat eh, olika, lite olika taktiker för att hantera och klara mig i livet som barn. och så där. Men för mig så, så när, när någon blir någon annan, det tycker jag är otäckt. Jag, jag tycker det, jag tycker inte det är trevligt. Eh, att folk ändrar energi, det är lugnt. Eller att någon blir arg, inga problem. Att någon är ledsen, inga problem. Snälla någon, jag... I skolan så var det ju alltid tjejerna som kom och lipa- för nu hade drömkilen gjort slut. Eller? Då kom de ju lepa hos mig då, ja, just. Men jag har för mig själv sagt att- mina barn ska kunna se mig vad som helst- utan att känna att pappa är någon annan. De ska känna igen sin pappa överallt. Skulle de, skulle de komma in på ja, jag är på en föreläsning i Sundsvall- och de ramlar in där, så ska inte de undra- men vem är, vem är pappa nu? Eller om jag står där- på något golv, på en after efteråt och prata med folk- så ska de känna igen mig. De ska känna att det är kul att gå fram till pappa och prata. Det är livsviktigt för mig. Det sitter djupt. Men om de är så noga med det- vet jag inte, för de vet ju inget annat. Jag har ju något att jämföra med. Och det är också en grej i livet. att Jag har ju en världsbild. De har ju aldrig upplevt min uppväxt. <laughs> Eller så då. Och det är något som är intressant nu när de är vuxna. Att vi pratar om det. Att det här har nog format mig. Och... Att vi pratar som vuxna helt enkelt. Det är fortfarande mina barn. Men de är inte små barn. Men det är mina barn. Jag kommer alltid vara förälder. Jag är barnens mamma. Vi är ju liksom... Det är våra barn. Det är, vi, gör, vi ger våra liv för dem utan att blinka. Det är en instinkt. Och det är också total kärlek och ett beslut. Men, men jag tror... Jag, jag, jag tror när jag satt fingret på eh, någonting där båda två med det här med identitet. Att, har, har inte jag koll på det i mitt självledarskap, hur jag definierar mig? Om jag låter någon annan definiera mig eller, eller jag fastnat i någon knepig identitet. Det är inte bra. Och konsekvenserna blir väldigt allvarliga. För jag kommer resonera med mig själv på ett knepigt sätt. Vilket jag gör i sin tur, att jag resonerar med min omvärld på ett knepigt sätt. Och det påverkar alltså av mitt liv. Och jag ser en större benägenhet hos kunder idag att våga prata om det här. Eh, det finns en sug efter att koppla samman samarbete och självledarskap. Eh, och det, det tycker jag är jättekul. För jag, jag lever ju i min övertyg, att det, att vi. Jag tror inte att har jag ingen koll i mitt självledarskap så, så har jag inte lätt att samarbeta med andra liksom. Eller... Om jag inte har någon kommunikation med mig själv och förstår mina behov. Då kan jag inte hitta en struktur för att hantera mina flöden. I den energi jag har att vara pappa eller medarbetare eller kompis eller rockstjärna eller vad jag nu håller på med. Det där hänger ihop. Vi bör få en mer och mer holistisk bild och det tycker jag är sunt. Tänker jag. Ja, förlåt. Har jag pratat sönder redan om podden eller? Jag inte...
1: Det är ingen på klockan. Att...
2: <laughs> ni får ta fram stora saxen sen
0: ja, men jag tycker att det är intressant att ha de här samtalen och komma in på, på lite olika spår och det finns nog ganska mycket strukturtips att hitta i det vi har pratat om också till exempel det här att ja, men vi, det finns runda hjul att hämta hos varandra, som du sa att eh, det finns färdiga lösningar om man om man hittar den som passar en själv och att strukturen behöver inte vara en låst grej och att det kanske är det som gör att folk ibland är negativa till struktur utan det är, det behöver vara dynamiskt och kunna ändras efter situation och person
2: Ja, tanken slår mig här ta, om jag får ta ett exempel här bara på en sak, sak som jag inte skulle kunna prata om eller det skulle, jag kan prata om vad jag vill men det hade inte fallit så godgjord för 20 år sedan men som nu är återkommande konstant oavsett vilka jag föreläser för, det är kärlekens femspråk, amerikansk författare köpt man då som menar att vi ger och tar emot kärlek på femspråk bla bla bla, handlar inte om rätt och fel så men då kopplar jag detta till våra personligheter och vår förmåga att samarbeta på jobbet och om mitt språk är komplimanger så är det ju viktigt att, att säga hej på morgonen och gott att se dig eller bra jobbat, vi har nått dit nu. Eller också konstruktiv kritik. Om mitt språk är tid tillsammans. Ja, jag ser ju massa människor som har tid tillsammans som språk som har haft ett elände nu under pandemin. Vi, vi sitter där framför datorn med de här små frimärksansikterna. Ja, äh, men du vet. Och sen då tjänster att vi hjälps åt. Eller fysisk kontakt då. Men en som jag har dratt mycket i som jag vill koppla till det du sa där Erika det här med gåvor då, jag är sämst i hela världen på presenter jag ringer mamman <går> vi måste samarbeta så säger jag bara vad, 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 har du några tips, vad ska jag köpa det bara blockerar sig liksom. jag har ju en fantastisk fantasi men, det, men vi ska inte fastna vid att gåvorna bara är presenter eller att baka bulla på fredagsfikan utan en av de finaste gåvorna vi kan ge varandra i vår partnerrelation eller som medarbetare på jobbet eller som föräldrar det är ju att gåvan att dela varandras erfarenheter perspektiv och kunskap jag hade ju en gymnasielärare som heter Arjan Krishan som gick bort här för ett tag sedan han kom ifrån från Tjeckoslovakien och eh, sån här supergeni väldigt speciell människa, otroligt snäll jag vet jag fick låna hans bas. han lånade ut antagligen elever, han hade en bas en jättefin fenderbas från 60-talet du lånar bara inga problem du tar med bara att spela, mycket bra spela bra musik och så här. men han sa en grej om att dela kunskap och erfarenhet med varandra, så sa han så här, kära församlingen kära församlingen, jag har mycket, mycket dålig nyhet, och vi var så här, oj vadå som sagt, vi gick i gymnasiet så att, Eh, jo, förr i tiden vi hade en liten tratt Hålla tratten mot huvud All kunskap, komma ut ur tratten Komma till alla på en sekund Alla blir supersmarta på en sekund Mycket bra Nu, dålig nyhet Någon idiot slarvat bort tratt Tratt borta Nu måste vi sitta på röv och prata Och nu då Några år senare då Vad är det? 40 år? Jag hoppas jag. Eller vad det är. Alltså Tratten är borta men en av de finaste gåvorna vi kan ge varandra- att dela med varandra av bara att vara närvarande- behöver inte ha svar på allt- eller dela med sig av sin erfarenhet eller sin kunskap. Kan det vara så här, delat perspektiv- då växer vi som människor. Och det är ju någon som sa att alla bra resor börjar med generositet. Så det är väl jag slå ett slag för. Och där ser jag en öppenhet idag som är enorm- det slog mig nu för några år sedan jag hade en halv dag och det var också bara män och så la jag in och pratade om detta och så positiv feedback jag fick jag har ingen aning men jag kände att hade jag pratat om detta i början då det hade ju ingen lyssnat vad är det svensk språk, eller vad är detta för flum men, men jag, jag vet inte vad som har hänt men jag tror vi har Förstår mer om relationer och kanske till och med måste förstå att hela livet ryms inte i Excel. Eller så. Mm. Eh, och det tycker jag är positivt, verkligen. Mm.
1: Jag hade en samtal i mitt yrke som pastor så ingår ju mm. det att samtala. Och boken jag talade om i ja, förra veckan det var Kärlekens fem språk. Mm. <laughs> <Det, laughs> okay. Så det, det ja. var... Det var självklart på något sätt för att det var så uppenbarligt olika att ge ett parförhållande hur ja. de inte nådde varandra. Ja, Den finns på många nivåer. Utan ja. Det är perspektivet.
2: Ja, ja, man. Och det, det tycker jag är jag vill ju som föreläsare prata till dig som lyssnar då, som människa. Inte som sjuksköterska, vaktmästare, lastbiskafför eller professor på Chalmers. Jag träffar alla. Utan träffar jag dig med något perspektiv eller något verktyg som du kan använda hemma eller var som helst i dina relationer så kommer du använda det oavsett var du är och då får vi andra flöden och då är det ju en struktur som skapas faktiskt när man ska toucha ordet
0: mm. ja, men det jag gillar med kärlekens fem språk och personlighetstester och alla möjliga eh, sådana saker är ju att man får syn på att jaha, alla tänker inte som jag. Eller jaha, det här var en grej. Just det. Och att det tror jag är bland de viktigaste sakerna när man pratar relationer också. Mm. Att, att inse att ja, men det är därför det blir krock här. För jag trodde att jag mm. pratade med mig själv. eller Jag trodde det. att du tänkte som jag.
2: Just det. Lite att man tar det för givet, så tänker du. Mm. Mm. Ja, och det, det jag, jag och mamma har ju skrattat åt är att tänk när jag var yngre. Jag, jag visste ju allt. bästa visste <laughs> Och sen, och det är väldigt fint att överleva att, när man inser att jag vet ju så exception. Jag är ett sandkorn som går omkring på ett sandkorn som åker omkring i en gigantisk rymd. Som har funnits en stund och jag, min tid här är, är knappt mätbart. För mig är det väldigt befriande med alla dessa perspektiv. Det är ju ett perspektiv. Men också att för de människorna som jag älskar och som jag vill att de ska känna sig älskade är jag inte ett sandkorn. Men, men det här att måste öppna upp måste se nya perspektiv så fort vi låser oss så är det kört eh, oavsett vem vi är eller vad vi jobbar med
1: Jag träffade en person för några år sedan som han hade han var så eller han berättade tidigare hade han varit så nervös inför ett möte han skulle på en middag med påven och han skulle sitta bredvid påven och han funderade så här, vad ska vi prata om Alltså hur inleder man samtalet med Påven? De levde ju på två helt olika nivåer i, i världen. Han eh, mm, Hade
2: lite olika hattar kanske?
1: Ja, ver verkligen. Fast de råkade vara på samma middag. Och, ja. ja, det fanns väl en anledning att han var där givetvis. Ja. Så pass höghatt hade han väl. Men då satt han och funderade och så kom han på det. Så han inleder samtalet med Påven så här. Du, det är väl så att du är väl också uppvuxen med utedass? Mm. <laughs> och sen börjar de samtala om livet, var de kommer ifrån och hur ja. det ser ut och inte börja i att du är påve eller Nej, just det. du är Nej. chef där och det ligger någonting det. i det mötet att man det låter som att han var...
2: påven var också öppen för ja, jag vet del... inte
1: vilken om det var förra påven eller hur det var det spelar mm. kanske inte så stor roll men han, han tyckte kanske det var skönt att prata om utedass istället för att mm. bli behandlad som påve ibland så.
2: Ja. det, är, det är ju, vi har ju hittat på väldigt mycket, tycker jag då galenskap där vi ger varandra statusar och grejer som jag kan inte förstå hur det gynnar oss men jag vet ju också att det finns en hel del jag inte förstår, jag är väldigt varsare så det är lugnt men, men eh, någonstans så när en människa har landat i sig själv så är jag lugn för att andra möter mig som människa? Eh, är jag de andras förväntningar eller en påhittad identitet så kommer aldrig någon nå in. Då blir det som ett skal. Och då jag har träffat många människor med skal och då tänker jag, vem är det du skyddar nu? Jag har suttit mycket i ledningsgrupper, individuella samtal genom åren och det är så många radda, förtvivlade femåringar där inne som bara vill sitta i knät på någon. Och det är svårt när du är ja, 50 plus och chef kanske då. Eh, Och kanske inte förstått vilka behov du inte fick tillgodosedda som barn och förstå sitt eget tomrum eller sin smärta. Eh, det är inte lätt. Det, det, det är lite farligt Såna som mig som jag är på resan på något vis. Jag har ägnat de sista. Jag vet, jag hittade en grej, jag hade skrivit för länge sedan, om det är 20 år sedan, där jag tog såg av porrindustrin. Och det är saker som vi ser idag. Eh, tack och lov, för det här vansinnet. Eller feminismen, liksom att, att vi, det är ju jämlikhet. Vi, är så vi ska ju ha jämlikhet. Det är ju vad? Och någonstans så. så det är lätt på något vis har du gått över sårbarhetens bro och står på andra sidan och då tänkte man det är ofta så när man gör någonting som är jättesvårt när man väl har gjort det så är det så här det var inte så farligt. Sen om det är åka balder på Liseberg eller whatever. Men de som står på andra sidan och inte vågar då måste jag ju respektera att det är inte bara att det är svårt. Men, det är ju väldigt många områden i samhället där det är ett måste. Det är ett måste. Vi män måste prata med varandra om känslor och världsbilder och nysta i Var kommer det härifrån? Och alla dessa män som har ett beteende, och jag har haft ett beteende som jag skäms oerhört för, som jag hade. Utan att ha en tanke på det. Jag tyckte jag var en rolig kille så. Inte det minsta rolig. Men jag hade så bra tjejkompisar så sa till och med att nu gubbe får du skärpa till dig. Så jag fick ett nytt perspektiv. Tack och lov. Eh, men det är väldigt, ibland kan sådana som jag, det, det låter så enkelt allting. Det är inte enkelt, det är skitsvårt. Det är skitjobbigt. Eh, jag har en föreläsning som heter en kultur eller jobbig resa och jag, jag säger det. Den här resan är skitjobbig att göra som organisation. Men värde. För det är inte målet handlar om. bara där Resan är rolig. Och nu har vi kommit så långt så nu är den ett måste. Vissa branscher måste jobba med sin kultur. Framför inte folk. Sorry guys. Men ibland är jag lite trött. Jag är ofta trött med mig själv. Men att det låter så lätt när jag säger saker. Jag menar inte det. Det är skitsvårt, men lösningen är oftast självklar. Vill man vara medmänniska eller vill man vara motmänniska så det någonstans tröttas det ju ner. Oavsett om, om jag möter dig och du är man eller kvinna eller icke-binär. Jag möter dig med respekt. Jag vill vara en medmänniska. Och det kan låta lätt och det är nog inte så lätt, tänker jag. Jag vet inte. Men det kräver ju en struktur, tänker jag. Då. Jag, tror, jag tror på struktur, stenhårt.
1: Bra. Det var det viktigaste, det är det vi ja. klipper ihop sen. Ja, jag
2: skulle säga det. Vad, vad du än har sagt så är det det, det blir kort. Veckans gäst.
1: Ja. Om vi ska ha någon struktur i det här avsnittet så kan vi gå till det här som vi har i många avsnitt, ett bra, bättre, bäst, är, mm. det är ett återkommande inslag där bra är nuläget eh, som är okej okay, men man skulle vilja förbättra, bättre är det första steget eller delmål och bäst är drömläget. Har du någon bra, bättre, bäst som du har mött eller som, om du utgår från dig själv, du får välja? Okej, okay.
2: men du, du menar mitt liv nu då?
1: Om du vill börja ja, där. Ja, Eller... inga problem, inga det är väl problem. roligt?
2: Absolut. Eh, då tänker jag så här för att få lite struktur i det. Då, så, så, så är det ju alltid den här att mina barn ska ha det bra. Och barnbarn och barnens mamma och min flickvän och alla människor omkring mig. Så eh, det är jätteviktigt. Eh, jag har ju fått begåvats med otroligt fina vänner. Det, det är ju någonting som växer för varje år som går. Vilka vänner jag har. För jag träffar dem inte så ofta, men vilka fina människor. Sen är det två saker då. Nu tänker jag högt då. Dels är ju min hälsa då. Jag har ju hjärnskador och sådana här sömnapnen. Det är inte så roligt. Och fruktansvärt huvudvärk oftast. Sen finns det vägar genom det Sen har jag en sjukdom som heter hyperaldesteronism. Jag var tvungen att säga det här för jag vill skryta om att jag kan säga ett svårt ord. Jag, bara, jag har gått socialt två på gymnasiet så jag kan inte så många svåra ord. Det är att binjurarna inte är som de ska. Så blodtrycket går upp och så här. Och i och med att det är pandemiköj och så där så dröjer det just nu då förmodligen annat till hösten. Innan jag kan göra en undersökning och ska se. Det ska tas jag ska ta bort i en binjure förmodligen. Jag gnäller inte en millimeter på det. Jag säger bara... Älskar sjukvård. Vi ska vara glada att vi har en sjukvård. Så jag gnäller inte på att vi har en pandemi Jag förstår det. Jag är glad att vi har en sjukvård överhuvudtaget. Men det får gärna bli lite bättre. Jag vill få tillbaka... Jag saknar mig själv lite ibland. Att kunna träna, röra på mig och fungera hela dagen. Det gör jag inte nu. Eh, sen har jag ett litet projekt. Och det är att jag håller på och jobbar på att... Uh, Lägga undan pengar för att sätta upp solceller på mitt tak. Jag gillar det. Uh, jag tror att det är ett måste. Mitt hus ligger också uppe på ett berg. Utan några skuggor, ingenting. Så det är helt optimalt. Läget, allt, uh, hela södra taket är obrutet. Inga, alltså alla skorstenar är på andra sidan. Så att det är jättebra. Men det är också något som, som motiverar mig nu då i mitt arbete. Jag, jag är rätt ointresserad av pengar. Liksom då. Men det är en resurs som är bra. Men det, det vore kul att kunna lösa det och börja åka batteribil igen. Jag körde ju batteribil i många år. Och det känns jättebra. Det är bra för miljön och, och det är billigare. Det är väldigt mycket billigare att åka batteribil. För mig som kör många mil. Eh, men det var några områden.
0: Och har du någon prova på som lyssnarna kan testa den närmsta veckan.
2: Mm. Ja, det, det är så svårt, men alltså, lite det där att finns det. Jag, jag, jag tänker så här, och det, det har jag gjort så mycket, och det har jag lärt mig, och det, det är något jätteviktigt för mig att jag låter aldrig skiten i livet äga min himmel. Jag brukar säga att det är alltid något som är bra. Det är alltid något att vara tacksam för. Sen, så jag vaknar i morse exempelvis så tänker jag bara så här. Det, det, det regnar inte in. Det är inte jordbävning. Det är inte det är inga bomber som fälls över mitt hus. eller någonting. Jag är väldigt tacksam för det. Men tacksamhet är ju en bra grej. Min första föreläsning heter ju Den mentala kostcirken. Och, och tacksamhet är en bra kvällsmått och en bra frukost. För det, det du fokuserar på, det växer. Och sen... Är det så här, finns det något område i mitt liv som jag tycker är så pinsamt som jag inte riktigt kan skratta åt mig själv? Då kanske jag ska fundera lite på det. Eh, varför kan jag inte... Det är rätt så befriande när man kommer till en punkt där man, alltså jag är så dålig på det här och det här, och jag kan skratta åt det. Liksom. Inte håna mig själv eller se ner på mig själv eller förringa mig själv, men bara distansera sig lite. Ehm... Det kan vara rätt så nyttigt att säga ja men det här området, här är jag, har jag inte svart bälte liksom. <laughs> det kan vara rätt så nyttigt. Och är det obehagligt då? Varför är det det? En del är där varför ja, sköter du inte din egna bokföring? Jag kan inte räkna, jag hatar papper. Ja men tänk vad du tjänat på det. Nej, jag har inte tjänat att Anneli som sköter mina papper, jag har markekonomerna här i 23 år. Det, det, det Anneli gör, hon som sköter mina papper det, det hon gör på en halvtimme det hade tagit tre timmar för mig och jag är mått dåligt i åtta timmar innan och åtta timmar efter, det har han inte att med eller så så ja, det var ett långt svar på en kort fråga jag vet inte om du fick någon struktur i det
0: så att hitta något att vara tacksam för och fundera på om det finns något man inte kan skratta mm. åt sig själv om och varför ja.
2: Får jag tillägga det alltså inte, vi ska inte använda hitta något att vara tacksam för för att överskylla smärta absolut inte och jag har sån ångest ja men vara tacksam för att det, det, det menar jag, det ska vara tydligt absolut inte vi måste, allting jag tror inte att om tio år att vi pratar om alkoholism och grejer utan eller hur många öl man dricker det, det handlar ju om att alkoholism är ju hur förstörda dina relationer är. När det påverkar relationerna då är det ju något typ av missbruk. Och varför missbrukar du? Jo, för smärta. Eh, så att inte för... Jag pratar inte om att tänk positivt. Eh, nej, skiten finns. Och vi måste möta oss där vi är. Att det här gör ont, det här är jobbigt för. Men jag kan samtidigt det är ju vad jag gör känna att det här är jag tacksam för. Har jag sån helvetes huvudvärk och Livet kan vara ett motigt. Liksom. Egenföretagare, det har varit pandemi, eh, sjuk. Det är ingen lek. Men jag har alltid hittat något att vara tacksam för. Och det överskyller inte smärtan, men det finns där också. Och då tar det inte skiten över min himmel. Det är viktigt för mig. Så jag ville bara förtydliga det.
0: Och om någon vill anlita dig som föreläsare eller... Hitta dina böcker eller, eller din de, bok kanske.
2: De borde ju vara varnade nu. <laughs> mm. Jag finns på hassekarlsson.se. Hasse med två S, Karlsson med C. Min bok finns som ljudbok överallt där ljudböcker finns. Och min bok säljs av mina vänner på Komlitt förlag. De är fantastiska. Den har min... In, Upplagan, nya upplagan som kom för några år sedan så är det lite extra kapitel uppdaterad och har också en arbetsbok som har fått väldigt mycket uppskattning. Om någon är intresserad av det så är det. Har vi full koll?
0: Ja, jag känner att vi har grävt upp jättemånga ämnen och jag vet inte om vi har pratat klart om något men jag tror att det finns mycket att lära sig av det här samtalet ändå.
2: Jag tror, jag tror att i det som jag brinner för kommer vi aldrig prata klart. Nej. det finns Nej. inget klart egentligen, man bara det.
1: du har hållit på i 20 år så att, <laughs> vi har hållit på i 90 minuter eller ja. på, jag vet inte. Ja. Ja,
0: Men ja, viktigast ja. Att komma kommer är att Hasse Karlsson säger att struktur är nödvändigt.
2: Absolut. Ja. Kanske enda man behöver komma ihåg. Ja. <laughs> Nu är ert program uppe i 15 sekunder, tror jag. Precis.
1: Men vi säger eh, till dig som har lyssnat, tack för att du har lyssnat. Och, eh, om du gillar det du hör eh, eller inte alls håller med för den delen så eh, kan du ju höra av dig till oss på hejstoddnabelaostrukturpodden.se eller använda kontaktformuläret på strukturpodden.se. Eller vara med på vår Facebook-sida på Strukturpodden. Och till sådana här avsnitt som det med Hasse, så kanske vi lägger upp någon länk till någon bra föreläsning. Eller någon bok eller något citat och liknande. Så kolla in det. Och nu såg jag på Facebook att vi var 400, säg man vänner. Jag vet inte. Intresserade följare. på. Följare kanske man säger. Ja. Fast det är ju våra vänner också i och för sig. Ja, 400. Så det är kul. Ja. Men dela gärna med men, er vad ni håller med ja. om och vad ni inte håller med om. Vi kanske får en massa arga mejl efter det här samtalet. Ja, men det det var massa det bra. Bittra människor. Det, det ska säga att det är,
2: det är också öppen för. Det går jättebra att skriva till mig om man har ja. gått till taket upp något. Inga problem. Jag svarar alltid.
0: Vi skickar vidare till Hasseman. Nej, det är
2: bra. Mm. <laughs> Inga problem.
0: <laughs> Och så får vi tacka Samuel Lundbeck som klipper ihop det här. Ja, tack.
1: Allt gott. Vi hörs.
0: Mm. Hej
2: då!